0: 18h, 19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Michel Canesi, bonsoir.
2: Bonsoir, David Bellamy.
1: Jamil Ramani, bonsoir. Bonsoir, Olivier. Vous êtes tous les deux des médecins et des écrivains. Dans quel sens Plutôt d'abord médecin, d'abord écrivain Question piège.
2: Oui, pour commencer, c'est bien. <rire> euh, je dirais médecin d'abord, écrivain ensuite. Et plus le temps passe, plus ça va devenir écrivain d'abord, médecin ensuite. Enfin, je... Pour l'instant, c'est encore dans le premier sens, pour moi. Et et dis, dis, dis donc la phrase de un écrivain célèbre. Ah oui, euh, si je peux commencer comme ça. Euh, C'est euh, Tchékov, euh, qui était aussi médecin, comme vous savez sûrement et qui a d'ailleurs mené les deux carrières de front tout le temps. Et quand on lui demandait, euh, cher M. euh, euh est-ce que vous préférez la médecine à la littérature Il disait, si l'on considère que la médecine est ma femme, et que la littérature est ma maîtresse, quand je me lasse de l'une, je me réfugie dans les bras de l'autre, et réciproquement.
1: C'est absolument magnifique. Et
2: voilà, ouais. on attaque fort.
1: Ouais, on attaque très <rire> fort. Et vous, Jamil, pareil bah Pareil, ouais. pareil. Alors, vous êtes dermatologue, Michel Canesi. vous êtes anesthésiste, anesthésiste Jamil Ramani. Et vous venez d'écrire ensemble à quatre mains, bien portant avec la médecine du prophète, qui est un livre différent dans votre œuvre, puisque vous êtes les auteurs notamment de Alger sans Mozart, pour lequel je vous avais reçu. Oui, oui il
2: y a quelques années.
1: Alors, ouais. si on dit que Hippocrate est le, le père de la médecine occidentale, qui serait celui de la médecine orientale Hippocrate aussi. Hippocrate aussi. Tout à fait. Hippocrate et Galien
3: sont les grandes références de la médecine, de la médecine orientale. Laquelle médecine orientale a transmis au monde occidental l'héritage de l'antiquité Et euh, comme je le dis dans Bien portant avec la médecine du prophète, la médecine orientale et occidentale, les médecines orientales et occidentales étaient les mêmes, strictement les mêmes, jusqu'au XVIIe siècle et on l'ont traité de la même manière à Paris, Londres ou Bagdad.
1: À qui s'adresse ce livre, messieurs Est-ce qu'il s'adresse aux musulmans ou est-ce qu'il s'adresse à tout un chacun
2: je pense, euh, oui, je pense qu'il s'adresse euh, d'abord à tout un chacun, évidemment. En fait, l'idée, c'est de sortir, euh, de, de de montrer une autre vision de l'islam. En gros, c'est ça. C'est pour ça qu'on a accepté de faire ce travail. Mais non seulement ça, non, non, non seulement montrer une, une autre vision de
3: l'islam, mais de montrer à quel point la médecine antique et la médecine arabe sont pertinentes. C'est-à-dire que on nous a demandé d'écrire ce bouquin qui est une critique d'un livre, une exégèse d'un livre d'un médecin du caire du XVe siècle qui s'appelait Suyuti. Et au fil des pages, on s'est rendu compte à quel point les conseils qu'il donnait sont pertinents et au regard de la médecine moderne sont tout à fait valables.
1: C'est ça qui est merveilleux dans, dans ce livre, c'est que vous êtes, vous êtes des scientifiques, donc vous avez un regard à la fois
2: d'historien, de scientifique et de poète. Aussi. Oui, en fait... Personnellement, si j'ai accepté de faire ce, ce livre, c'est parce qu'il y avait une dimension poétique. Parce que, euh, comme vous savez, Olivier, nous, nous écrivons surtout des fictions, donc c'était une nouveauté pour nous décrire un essai, et euh, on est venu nous chercher chez la thèse pour faire ça, et je me suis dit, mais euh, s'intéresser à cette médecine euh, du Moyen-Âge... Et il euh, y a un aspect poétique qui est évident. Et ça, on, on, nous avons voulu le, le, le mettre en lumière. Ça, très parce bien. que, par exemple, mais, regardez, je vais vous citer une phrase qui concerne ma spécialité. et C'est ce qui a emporté, d'ailleurs, l'assentiment de Michel pour faire ce bouquin. Oui, C'est une phrase du Coran qui concerne la dermatologie. Et qui dit, le jour du jugement dernier, votre peau témoignera contre vous. Donc, on a tout intérêt à bien s'occuper de sa
1: peau. Déjà, la dernière fois, vous m'aviez cité une phrase de Paul Valéry ah oui.
2: que j'ai inscrit
1: au fronton
2: de, 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 de ma bibliothèque. Ce il y a de plus profond chez l'homme, c'est sa peau.
1: C'est extraordinaire. Ouais, ouais. Très belle phrase. Alors, je vous écris une petite lettre à tous les deux. Puis-je vous la lire Mais... Hein, c'est avec, avec plaisir, ce de... pas, pas une ordonnance, <rire> c'est une petite lettre d'amitié. Et puis bon, pour lancer un peu la conversation. Cher Michel Canési et cher Jamil Ramani votre livre n'est pas dans l'air du temps, c'est pourquoi il me plaît beaucoup. « Bien portant avec la médecine du prophète » est un titre qui pourrait sembler provocateur aux yeux de ceux qui associent le Coran à l'obscurantisme ou à la barbarie. L'islam, comme le judaïsme, sont des orthopraxies qui reposent sur des rites et qui mêlent le spirituel à l'hygiène, par exemple, ou la conduite de vie. Difficile à entendre pour des oreilles laïques et même pour des chrétiens modernes. Or, ces remèdes populaires dont vous vous faites les messagers éclairés, ressemble furieusement aux remèdes de nos grands-mères. C'est ce qui est troublant dans votre livre. De la même manière que le cinéma de Pagnol, s'il montre un Marseille ancien, qui est un paradis perdu pour les uns, ou un temps préhistorique pour les autres, n'est pas si éloigné du quotidien d'une famille juive ou musulmane qui n'aurait pas coupé les liens avec la tradition comme nous l'avons fait nous-mêmes. Boire de l'huile de foie de morue et manger des dates ou passer une IRM pour un mal de ventre, ce n'est pas le même monde. Or, on n'est ni obligé de nous flageller avec les ossements de nos pères, ni de les oublier dans leur tombeau. C'est toute la difficulté de trouver un équilibre entre la grandeur du passé et la foi en l'avenir. » Voilà ce que je voulais vous dire.
2: Magnifique lettre. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Tout est dit, on vous dit au revoir, c'est <rire> terminé. La prochaine fois, vous me demanderez une préface pour votre bouquin. <rire> non, mais c'est génial. Vous avez tout compris. C'est exactement ce qu'on a voulu faire, quoi. C'est-à-dire, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, donner notre vision de l'islam, montrer la modernité, montrer que c'est tout un art de vivre, que dans l'islam, il n'y a pas que des conseils pour égorger les gens. Oui. Et que, euh, une religion qui s'occupe aussi euh, profondément du bien-être, euh, de la santé, du bien-vivre, avec des conseils qui sont d'une étonnante modernité finalement, parce que quand on reprend euh, beaucoup de choses que nous, nous allons peut-être voir en discutant, euh, c'est étonnamment euh, actuel, en fait, tout ça.
1: Nous commençons en musique avec Jean-Sébastien Bach, qui lui aussi est un médecin du passé, qui est même un un grand saint, un grand patron de la médecine. Vous connaissez
2: cette citation, que je, je crois qu'elle est de... De Sioran, je crois. Voilà, oh, mais, <rire> bien, bien évidemment. Bon, alors je, je la dis quand même. Bah, hein. dites là bien sûr. Que Dieu doit beaucoup à la musique de Bach. En gros, c'est ça. Hein. Oui, c'est en gros, hein. c'est pas exactement ça, <rire> la phrase. Mais... Enfin, euh, en substance, c'est ça.
1: pour trois claviers de Jean-Sébastien Bach par le trio Fray, Rouvier, Christian et l'orchestre du Capitole de Toulouse. Qui a choisi euh, C'est vous, euh, Jamil. Oui,
3: J'adore Bach. Euh, et comme le disait Michel, c'est une musique qui transporte et qui transcende.
1: Retrouvons la voix du prophète, si vous le voulez bien, avec bien portant, avec la médecine du prophète, que vous avez fait paraître chez Jean-Claude Lattès, tous deux, parce que finalement... On a oublié tout ça, ces, ces médecines de nos grands-mères, on les a un peu oubliées. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut manger ceci, qu'il faut pas manger cela, etc. On nous bombarde d'informations souvent contradictoires, mais euh, les, les grands principes, euh, nos mères et nos grands-mères
2: nous les ont inculqués, non Alors, quelques, Non seulement nous les ont inculqués, je crois qu'aujourd'hui nous sommes vis-à-vis -vis de la médecine dans une époque charnière, parce que nous arrivons dans un temps où d'hypertechnologie. Et la médecine se perd un peu dans tout ça. Moi, je le vois dans l'exercice quotidien, c'est-à-dire que tous mes patients, en plus la dermatologie s'y prête particulièrement, c'est-à-dire que tout le monde va sur Internet, on rentre des faux mots-clés pour penser, trouver tout seul ce qu'on a, et on arrive évidemment, comme on ne parle jamais, des trains qui arrivent à l'heure, on se retrouve avec des patients qui arrivent hyper angoissés, parce qu'ils ont rentré un faux mot, et, euh, et Google sort les pires choses qui peuvent arriver. Et évidemment, on, on se retrouve la plupart du temps, Dieu merci, avec des lésions extrêmement banales et faciles à traiter, et les gens arrivent dans un état d'anxiété terrifiant, parce que ils, ils, ils se sont complètement fourvoyés dans leurs recherches. Donc je me dis que la médecine euh, a encore de beaux jours devant elle, mais on est aussi dans une période où toute cette technologie, par exemple là, pour le, le, le moindre truc, on vous fait un IRM, euh, euh, des radios, des examens hyper techniques, et, L'aspect humaniste de la médecine est à tendance à s'estomper.
1: Est-ce que, moi, j'allais presque dire aussi, si vous le permettez, euh, messieurs, le sens du diagnostic, c'est-à-dire mmh. qui doit reposer normalement sur l'écoute du patient, euh, a-t-on le temps aujourd'hui d'écouter encore les, les gens et l'examen clinique?
2: Oui. Alors ça, c'est très juste. L'écoute, c'est un temps euh, évidemment fondamental. Et il y a un autre aspect, c'est le toucher il faut toucher son patient, il faut le palper... C'est pour ça que les images donnent des images, mais on n'a pas... Le, le tact, le sens tactile est fondamental en médecine.
1: Mais aujourd'hui, est-ce qu'un médecin peut toucher son malade sans risquer de se retrouver devant lui de, de Oui, les oui, tribunes. non. Oui, non, quand même. Euh, cela dit... Il <rire> y, y, y a une exagération médiatique. Oui. Hein, euh...
3: Euh,
2: cela dit, euh, personnellement, quand j'examine je, un petit garçon ou une petite fille, je, je, je tiens à ce que les parents soient là à côté de moi, quand même. Oui. On ne sait jamais.
3: Oui. Mais, mais pour en revenir à, à cette médecine ancestrale, mais il nous reste des traces de cette médecine ancestrale. Euh, quand vous dites j'ai attrapé froid, un courant d'air, ou, ou, ou euh, oui, ça provient de la théorie des humeurs. Quand vous dites oh c'est un bilieux ou euh, c'est un colérique ou un, ou, ça, un mélancolique. ou un mélancolique, ça vient de la théorie des, des humeurs qui a été mise au point dans l'Antiquité. Et on en a gardé dans le langage
1: de tous les jours des traces. Est-ce qu'on ne sait pas, au fond, est-ce que chacun ne sait pas, au fond, euh, ce qu'il faut et ne faut pas faire, mais on s'évertue à euh, se compliquer la vie, comme toujours, à trouver les médicaments les plus sophistiqués, à s'inventer les, les... Alors que... On le sait, ce qu'il faut faire, c'est marcher, bien manger de tout mmh. de manière équilibrée, euh, faire de l'exercice. Voilà, euh... Il faut de la
2: tempérance. D'ailleurs, le, le maître mot de de, de notre livre, c'est c'est la tempérance. Enfin, notre livre qui reprend les principes euh C'est en ça que c'est intéressant, parce qu'on se rend compte, c'est c'est extrêmement, euh, pour utiliser un terme à la mode, bobo, finalement aujourd'hui, parce que c'est la tempérance en tout. Il faut ne pas le trop manger, manger
3: le... ne pas trop boire, faire de l'exercice, mais pas trop. Euh, faire l'amour, mais de façon raisonnable, mais le faire. Surtout ne pas se priver, mais ne pas se gaver.
1: L'équilibre. Oui, l'équilibre. L'équilibre, c'est ça. Oui.
3: Mais pour l'exercice, par exemple, il y, y, y a une étude qui s'appelle l'étude pure, qui vient de sortir sur un très grand collectif de, 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 de patients, qui dit que si... On n'est pas marathonien, dans les conditions de la vie actuelle, on est condamné à devenir obèse. C'est-à-dire qu'il faut marcher, il faut bouger et il faut changer son rapport au travail. Et il préconise deux heures d'activité physique par jour. Alors, vous allez me dire deux heures d'activité physique, mais comment je fais Mais eh bien, c'est très simple, il faut faire une heure de sport et dans son travail, il faut aller à son travail en bicyclette, à vélo, à pied. Quand vous êtes au boulot, bah il faut pas prendre l'ascenseur, il faut monter les escaliers et... À ce prix, grâce à cela, on va diminuer le nombre de maladies coronariennes, le nombre d'athéroscléreux.
1: Et cetera, et cetera. Alors, pas forcément en trottinette, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui...
2: Non, c'est pas de l'exercice physique, là, oh, la trottinette. La trottinette, hein on bouge pas, Enfin, oui. on fait pas grand-chose, on oui, donne un vrai. petit coup de pied de temps en temps. <rire> mais oui. pas oui. grand-chose. Voyez vous-même, Olivier, là, vous êtes assis, et euh, eh bien, euh, remplacez votre chaise par un petit vélo, et pendant toutes vos interviews, <rire> vous feriez de l'exercice...
1: Ah, et oui. de l'électricité <rire> voilà. Et comme ça, c'est parfait. Tu, tu serais écolo. Bon sang, mais si bien sûr. <rire>
3: <rire> mais sans plaisanter. Hein. Ce, oui, sont, oui. ce sont les, les, les conseils des médecins, euh, des épidémiologistes qui disent qu'il faut changer notre rapport à la ville. Ne plus prendre de voiture, prendre les transports en commun, parce que pour aller de chez soi à l'arrêt de bus, eh ben, il faut marcher. Ouais, euh, il faut monter les escaliers il faut les monter, non, il, je viens à pied. Il faut supprimer les ascenseurs pour les gens, bien portants et les laisser aux handicapés. Il faut monter les escaliers à pied et les descendre à pied. Ouais. Et, et ça, ça et fait l'exercice. Et en exercice. plus, ça fait
1: baisser les charges. En plus. <rire> Jamil Ramani et Michel Canizzi, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. Thank you. les bradiraz par John Baez. Alors, page extrêmement connue, mais rarement demandée par cette grande icône euh, de la chanson américaine.
3: Alors, bah, ma, ma, ma tante était une fan. J'étais en Algérie, je suis né en Algérie, et, et ma tante était une fan de John Baez. Et elle m'a fait découvrir John Baez, et, et notamment ce morceau euh, magnifique. Et, euh, elle avait les fenêtres. Ma tante a inspiré Alger sans Mozart. Et on écoutait John Baez chez elle, sur un vieux pick-up, et ses fenêtres étaient ouvertes sur la baie d'Alger. Et la voix de John Baez tombait sur la mer. Et c'était très, très beau. Et ça m'a donné le goût de, le goût de
1: cette femme, le goût de ces, de, de,
3: de ses chansons.
1: Que dit euh, ce livre, euh, Jamil Ramani, sur euh, la nostalgie de votre enfance C'est euh, alors L'enfance,
3: c'est un, un temps où on est entouré, où on a ses parents, on a ses grands-parents, on a un mur humain autour de nous qui nous protège. Et ce mur, avec les années, se fissure parce que les êtres, au fil des ans, euh, disparaissent. C'était l'Algérie coloniale, puisque je suis né, je suis né avant, avant l'indépendance, et l'islam était un ciment. Et ça n'était pas un islam de terreur, tel que certains peuvent le concevoir aujourd'hui. C'était un islam de douceur, et de, de lien et de partage. Moi, je me souviens des ramadans, par exemple les soirées de Ramadan, c'était formidable, on allait les uns chez les autres, on, on jouait à des jeux de société, on, on mangeait plein de gâteaux.
1: On... Est-ce que c'est bon pour la santé le ramadan Je me suis souvent demandé. Alors On dit que le, le jeûne, c'est très à la mode, pas, pas les jeunes, le, le jeûne le... c'est très à la mode, mais... Le, le, euh... le
3: jeûne est très à la mode, vous savez que dans la Silicon Valley, il y a des sociétés qui prônent le jeûne, et pendant trois jours... Euh... Mais quand, quand on se goinfre avant de le
1: le soir avant de dormir c'est pas très
3: le jeûne bon c'est pas physiologique. Le jeûne c'est pas physiologique, ce qui est bénéfique dans le jeûne, c'est si on ne se goinfre pas, c'est la réduction calorique. Ça ça peut être bénéfique, mais le jeûne comme technique de santé, rien n'est prouvé scientifiquement. Ça n'est absolument pas prouvé. Il y a eu une étude où on a testé le jeûne sur des souris cancéreuses, en fait, et on, l a, on les a laissés manger ce qu'elles voulaient au terme du jeûne. Donc elles se, elles se gwoinfraient après le jeûne, et il n'y a eu aucune incidence sur leur santé positive sur leur cancer de, euh, du jeûne.
1: Oui. Ce qui est vrai, c'est que le cancer se nourrit des graisses de notre corps. Donc, quand on fait attention, on a moins de chances de, de... Alors, il y a certaines études qui montrent que la réduction calorique, effectivement, peut
3: être bénéfique dans certaines affections cancéreuses. Là, il y a des études qui ont été faites.
2: En revanche, euh, on dit souvent, bon, bon, puisqu'on parle du ramadan, que euh, quand il y a une restriction hydrique totale pendant la journée, ça favorise quand même... Euh, Parfois, enfin, les, le nombre de crises de coliques néphrétiques sont plus importantes pendant ah, cette période. Moi, qui étais longtemps chef de service oui. des
3: urgences, hein, pendant le Ramadan chez les pratiquants, eh ben, on a euh, des crises de coliques néphrétiques, on a des perforations d'ulcères, on a euh... Qui sont liés, qui sont directement liés à la pratique. Donc du le jeune. prophète
1: n'est pas bon médecin en tout.
2: Ah, c'est-à-dire alors... que c'est-à-dire que là n'est pas l'intérêt. L'intérêt du ramadan est spirituel. Est spirituel. C'est-à-dire c'est un temps une mise à distance par rapport à la vie. Et Dieu sait si on en a besoin. Enfin je dis moi je ne fais pas le ramadan, mais je comprends qu'on ait besoin, par moment, de fermer les écoutilles et d'avoir un temps pour autre chose. Mais dans ça... les
3: trois religions du livre...
2: Oui, il y a des temps comme oui. ça. Le carême, carême chrétien,
3: vrai, bah, il dure il dure 40 jours quand même, okay. le carême chrétien. Et quand, au Moyen-Âge, vous n'aviez pas le droit de faire l'amour, vous n'écoutiez pas de musique, vous vous restreignez sur les boissons et sur les aliments. C'était quelque chose d'assez dur. À tel point que, neuf mois après le carême, on notait une diminution très nette de la natalité. Oui, mais ça, ça s'est un peu perdu, quand même, dans nos sociétés occidentales. <rire> mais était, il, il était très dur, hein, le carême. Il y en avait trois, il n'y en avait pas seulement
1: un.
2: Hein. Oui, il, avait trois. il y avait Au le carême de l'avant. Avait... A... Aujourd'hui,
1: comme il y a une crise de la natalité, on n'a plus trop envie de... de... Il ne serait, serait pas conseillé de remettre en... Et le
3: jeûne, c'est spirituellement se rapprocher de Dieu et lâcher
2: les attaches terrestres. Et d'ailleurs, pardon, mais je, je, quand on a écrit ce livre, on a fait un parallèle entre le carême et le ramadan et euh, il y a une petite innovation euh, que j'avais trouvée concernant euh, le carême chrétien c'est qu'il est aussi conseillé de faire une sorte de carême digital, c'est-à-dire que est inclus dans euh, euh, le carême, cette mise à distance, y compris avec les réseaux sociaux, Internet, enfin tout, tout, tout ce qui nous assaille, les, les portables. Les aujourd'hui, les portables, etc. Donc, c'était, il euh, y a une petite euh, mise à jour. Euh, Ça, c'est très, voilà. très, très
1: bien. Euh, Jamil Ramani, Michel Canesi, voici votre deuxième petite nouvelle musicale. La grande prêtresse libanaise, grande chanteuse du monde arabe. Férouz est venue à Alger.
3: Donc moi j'ai connu Férouz à Alger. Elle est venue, elle a donné un concert. Et Férouz, c'est un peu, c'est ma jeunesse, c'est postérieur à John Bez. Et c'était à l'époque où j'étais à la fac et avec des copains, des copines On se retrouvait chez moi, toujours, face à, face à la baie la somptueuse d'alger Et on écoutait de la musique avec fenêtres grandes ouvertes Et, et on dansait et on écoutait notamment uh, cette magnifique chanson de Ferrouz Qui est une chanson d'amour
2: Michel Canizzi euh, Moi, Ferrouz, j'ai ai, ai toujours aimé cette femme aussi Parce qu'elle a été euh, extrêmement courageuse Certaines de ses chansons sont très engagées et euh, je suis fasciné par sa voix, je ne sais pas, il a quelque chose là, il y a une orchestration qui est sublime en plus. C'est la... vraiment le Liban euh, dans toute son ambiguïté, toute sa complexité, je trouve. Dans et toute là, sa richesse. Et sa richesse, oui. Ce que je voulais dire aussi, Olivier, là, c'est pas tellement au sujet de la Madeleine, mais il y a un aspect dans notre livre que nous avons essayé de développer, parce que, comme on est quand même beaucoup dans la fiction d'habitude, et que, comme vous le savez moi, je passe aussi beaucoup de temps, depuis 30 ans, je passe la moitié de ma vie au Maghreb, dans le Maghreb. Je me suis demandé, euh, quand on parlait du Ramadan, tout ça, je me suis dit, ça aurait bien dû me laisser des traces, cette histoire, moi aussi. Et donc, on a essayé de mettre un peu de nous-mêmes. Parce qu'il se trouve que Jamil et moi, nous avons exactement le même âge. Et on a voulu... Je... je ne vous demanderai pas lequel. Non, je ne vous le dirai jamais. Ma tête sur le billot, je vous mentirai. Euh, bon, il faut dire que je fais tout ce qu'il faut pour rester jeune, n'est-ce pas Et donc, euh, nous avions le même âge. Et en 62, j'avais 10 ans. Je viens de vous donner mon âge. Et, et c'était la fin de la guerre d'Algérie. Et moi, j'étais encore sur une plage paisible... En train de, d'écouter des chansons sur un petit transistor pendant que de l'autre côté de la Méditerranée, euh, Jamil était dans un pays à feu et à sang puisque c'était quelques jours euh, avant, euh, quelques, mois. quelques mois, disons avant l'indépendance de l'Algérie. Et euh, quand on nous a demandé d'écrire ce livre, en même temps, nous avons voulu mettre un peu de nous-mêmes pour montrer nos deux enfants, mettre, les mettre en parallèle moi, privilégié, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans un pays en paix, et lui à quelques encablures dans un pays à feu et à sang. Et ensuite, quand les rapatriés sont venus enfin, en France, enfin, en ce qui était redevenu la France, puisque ils avaient quitté l'Algérie, beaucoup se sont arrêtés en Corse parce que ils retrouvaient le même climat et le même Éden qu'ils avaient abandonné. Et je me souviens, il y avait une telle nostalgie chez ces personnes que je me disais, mais il y a un paradis, quelque part, il est, il est pas loin, c'est l'Algérie. Parce qu'ils avaient tous, vraiment, la, la, la notion des lumières et, et des parfums et, de, et, de, et le et désespoir de la perte. Et le désespoir de la perte. Et tout à l'heure, quand on parlait de l'enfance de Jamil, quand Jamil disait, c'est le temps où on est entouré, etc., ce qui est vrai, il n'y a pas de nostalgie dans l'enfance. La nostalgie, elle vient plus tard. Elle vient avec la perte des gens qui vous entourent. Il y a
1: une chose, une question que je me suis posée à la lecture de votre livre, Michel Canisi et Jamil Ramani, c'est statistiquement, est-ce que on a plus de chances de rester en bonne santé si l'on suit les remèdes de grand-mère, appelons-les comme ça. Mais dans les remèdes de grand-mère, il y a du bon et du mauvais. Quand on a un cancer et qu'on trempe son derrière dans l'eau froide, c'est bon. C'est un peu bon. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a plus de chances de vivre longtemps si on va voir son médecin pour un bouton? Et surtout, le dermatologue sait de quoi je parle. Ou si on commence d'abord par faire ce que nous ont dit nos, et puis à pas trop s'écouter.
2: Est-ce qu'il faut s'écouter? ou est-ce qu'il faut pas trop s'écouter voilà. Je pense, je pense qu'il faut, il faut être vigilant, il faut s'écouter, mais sans excès, encore une fois. En fait, tous ces conseils-là, ils sont en amont c'est de la prévention. C'est de la prévention. C'est de la prévention. De et on se rend compte aujourd'hui, moi je le vois tous les jours, tous mes patients, qui, qui je, je, vois, je vois des personnes qui ont 80 ans passés, qui sont dans une forme éblouissante, et tous, je vais vous dire tous, ils pratiquent du sport, ils font du vélo, ils nagent, ils, voilà. Donc tout ça, ils s'alimentent bien, c'est de la prévention. Maintenant, on n'est pas à l'abri euh, d'un accident de la vie. Euh, euh, il y a l'abri de la être...
3: génétique, hein, vous euh... savez, il y, a des, il y a des maladies qui sont déterminées génétiquement, ça on ne peut rien y faire. Mais par contre, il y a un certain nombre, il y a un y a certain nombre de, de choses qu'on peut éviter. Hein. L'athérosclérose, l'infarctus du myocarde, si, si on mange euh, correctement des fibres, 5 légumes par jour, si euh, on n'abuse pas du sucre parce que le grand ennemi, c'est pas tant tant la, la graisse not the le is le sucre le le sucre no, le sucre no, hein, su, le les, les Non, 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 le sucre no, non 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 le sucre no, ni dans le miel. no, no, Non, 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 le miel les sucres non 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 tous les produits industriels ouais. qui, qui contiennent une grande proportion ouais, de sucre,
1: sodas, les... Les,
3: les sodas, ouais. c'est une catastrophe. Vous savez qu'il y, y, y a des, je le dis dans le livre, euh, il, y a, il y a des villes aux États-Unis où les sodas ont été interdits euh, des, des écoles parce que on s'était rendu compte que c'était euh, l'obésité devenait, de, devenait menaçante. Mais si on garde un poids de forme, si on, si on mange de façon équilibrée, oui on va vivre plus longtemps. Oui, on va préserver sa santé. Si on fait du sport, si on entretient ses muscles, parce qu'on sait que quand on entretient ses muscles, on entretient aussi son squelette, on entretient aussi son système vasculaire, eh bien oui, on va vivre plus longtemps.
1: Alors nous allons parler, le corps c'est important, mais l'âme et l'esprit c'est peut-être aussi important. C'est indissociable. Nous allons en parler dans un instant, juste après une page de publicité.
0: Ford.
3: Allez pendant les Ford Days, bénéficiez d'offres exceptionnelles sur plus de 3000 SUV Ford EcoSport prêts à partir et profitez d'une reprise de votre véhicule plus 5000 euros. C'était bien là Teddy T'as l'air sceptique. Je suis sûr que tu peux faire encore mieux. Ok. Pendant les Ford Days, profitez de l'offre Ford Reprise plus 5000 euros sur 3000 SUV Ford EcoSport tout équipé, prêts à partir dans le réseau Ford. Excellent C'était Teddy qui l'a dit. Ford.
0: Offre de reprise aux particuliers non cumulables pour commande jusqu'au 31 mai d'un Ford EcoSport neuf, hors trend, en stock dans le réseau Ford Participant, Voir Ford.fr. Et voilà, vous flashez sur ces lunettes. Et chez Atoll, on sait que vous avez envie d'écouter cette petite voix qui dit que si vous ne les achetez pas, vous le regretterez. Alors faites-vous plaisir avec le paiement en ou 4 fois sans frais. Atoll, mon opticien. Facilité de paiement en troc 4 fois sans frais d'une durée de moins de 3 mois. Par condition sur site internet. Le festival de musique de Dinard fête ses 30 ans. Pour l'occasion, découvrez une programmation de musique classique avec des musiciens de renom. Bertrand Chamayou, Claire-Marie Leguet, Kuhn Wopek, Bruno Philippe, Agnès Jaoui, l'Orchestre symphonique de Bretagne, Vincent Perani et François Salk. Le Festival de musique de Dinard, c'est du 10 au 18 août. Plus d'informations sur festival-musique-dinard.com avec le soutien de la Caisse d'épargne.
3: Découvrez une version inédite de la première symphonie de malheur chez Harmonia Mundi. Sur instruments d'époque, l'Orchestre Les Siècles Dirigé par François-Xavier Roth, nous offre à entendre la genèse de la célèbre symphonie Titan. Malheur, par les siècles, une nouveauté Harmonia
0: Mundi. Pour le dernier concert de la saison, le musée d'Orsay accueille Bernard Duffink et Roger Vignols le 6 juin. De Haydn à Hugo Wolf, en passant par Alberto Ginastera, la mezzo-soprano nous emmènera de l'île d'Ariane aux horizons de la Pampa. Bernard Fink et Roger Vignols, un rendez-vous à ne pas manquer, le jeudi 6 juin à 20h, à l'auditorium du Musée d'Orsay à Paris. Renseignements sur musée-orsay.fr
1: Aujourd'hui, j'ai décidé de changer le monde. Je vais investir dans l'innovation et dans des traitements révolutionnaires contre le cancer. Eh oui Mes impôts peuvent aider à guérir le cancer au XXIe siècle. Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous. Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous aidez concrètement les médecins et les chercheurs de Gustave Roussy à guérir le cancer au XXIe siècle. Contre le cancer, faites un don sur gustaveroussy.fr
0: Découvrez le secret de la vitalité d'Annie Dupéret 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Michel Canizzi et Jamil Ramani, merci d'être là ce soir dans Passion Classique à l'occasion de la parution de ce livre chez Jean-Claude Lattès qui va s'arracher dans toutes les librairies de France et de Navarre. Bien important avec la médecine du prophète. Alors ce qui dit prophète dit religion. D'abord, est-ce que la prière est bonne pour la santé Je sais que vous en parlez dans votre livre et nous allons parler aussi des affections de l'âme Faut-il soigner aussi son âme et pas que son corps
2: Bien évidemment. Monsieur Kennedy. Bien évidemment. Je vais étendre à la prière, parce que pourquoi exclure... Bon, là, on, est, on parle évidemment de la médecine du prophète, mais je dirais un temps de recul. Aujourd'hui, toutes les études montrent que nous sommes dans une, une société hyper sollicitée euh, tout le temps, et qu'il faut méditer, se mettre en retrait... Voir très important. Je viens de lire une étude sur le cerveau. S'ennuyer permet d'éliminer les toxines cérébrales. Oh, Donc voilà. Alors il faut -ce que aller, savoir s'ennuyer. Allez au cancer. Allez au cancer.
1: Au concert. au concert. Oui, au ouais. concert, oui, pardon, oui. <rire> la qui fourche ouais,
2: quelque fois Bah oui, bien sûr. Mais tout oui. ce qui est. Attendez.
1: Même quand on sonne, même quand c'est un mauvais concert, <rire> c'est pas
2: grave. Tout, tout, tout ce, ce qui permet de s'évader. C'est extraordinaire. Tout ce qui permet d'élever l'âme. Voilà. Ouais. Tout ce qui permet d'élever l'âme, tout ce qui nous donne. Bach, Mozart. Voilà. Bach, Mozart. Euh, Donc euh...
1: Alger avec Mozart.
2: Ah cette ah. fois-ci, ce sera Alger <rire> avec Mozart, bien sûr. Parce que là, on
1: peut maintenant. Les, les islamistes
2: ont du merci disparu
1: de l'Algérie alors voici justement la transition est toute trouvée voici la musique, mais écoutez-la bien parce qu'elle est de Mozart hein, notre grand médecin mais il y a quelques moustaches à la joconde, c'est la, la musique que j'ai imaginée pour brosser le portrait si je puis dire Je ne sais pas si vous allez marcher dans 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 la combine. Oui, <rire> si je, puis dire, oui, je oui, vous oui. dis oui, oui parce que ah bah, je dis oui complètement parce que alors je dis simplement aux éditeurs qu'il s'agit de la sonate facile de Mozart, mais euh, normalement la sonate facile de Mozart est pour un seul piano et là c'est pour deux pianos parce que Grieg à imaginer euh, des réponses, enfin quelque chose, une un habit en plus ou comme une conscience
2: plus plus moderne, voilà, euh, grosso modo. Alors Olivier Bellamy, je vais vous dire quelque chose. On nous demande toujours très souvent, on nous dit comment faites-vous pour écrire à deux Et alors en fait, ben, cette sonate arranger par Grieg ou, enfin, modifier. C'est exactement ce que nous faisons. Et un jour, j'ai osé dire, ça m'est venu comme ça, alors que Jamil va être furieux, mais je vais le dire quand même, là, en direct, à l'antenne. C'est que, par exemple, on me dit, mais comment vous faites pour écrire à deux? Alors, je dis, c'est simple. Moi, je suis dans la fulgurance et Jamil est dans la persévérance. Donc, mmh. si vous voulez Grieg, ce qu'il a rajouté, c'est moi, et là, tu vas être content. Et Mozart, c'est plutôt enfin, la base, Mozartienne, c'est plutôt Jamy. Jamy, il est extrêmement, euh, comment dire, astakhanoviste de l'écriture. Il peut rester des heures sur son ordinateur, il écrit, il écrit, il écrit, après il me montre ce qu'il fait, on, on, on la note ensemble. Et moi, de temps en temps, j'ai l'idée. Il ajoute la petite note qui fait mal. Voilà. Comme... Voilà, mmh. ben voilà, j'ajoute la petite note qui fait mal. Merci, c'est sympa, ça, c'est vrai, c'est bien. D'accord. <rire> voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, on est preneur pour cette sonate qui a bon, été.
1: Bien. Jamil, est-ce que vous avez euh, votre euh, parce que Michel Akanesi a dit comment il voyait euh, votre votre couple d'écrivains. Peut-être que vous avez une autre vision oh. des. Choses, non, ou, on, ou on, on, on mais... est très complémentaires. C'est vrai que. Donc,
3: j'écris quelques page, je lui soumets. Et euh, il y a une émulation. C'est-à-dire qu'ils qu me disent là, il faudrait rajouter telle chose. J'acquiesce. Et je lui dis mais aussi, j'aimerais bien qu'on ajoute aussi autre chose. Et on construit les choses comme ça. On oui. construit les textes que, comme cela. C'est un, un ajout perpétuel. C'est un mélange de nos ADN. Moi, j'ai un peu d'Orient. Lui, il a beaucoup d'occident. Ouais,
2: il, il a beaucoup d'Orient aussi.
3: Euh... <rire> J'ai beaucoup d'Orient, il a beaucoup d'occident et un peu d'Orient et un peu d'Occident, donc on, on,
1: on mélange. Comment votre Orient et votre Occident Occident, Orient rêvé pour l'un, mais Orient peut-être idéalisé pour l'autre aussi, euh, ou Orient vécu et Occident euh, idéalisé aussi. Enfin, c'est compliqué le, oui, le mélange. c'est compliqué
2: d'analyser tout ça, c'est vrai. En fait, je vais dire que mon Orient rêvé est devenu une réalité, pour moi. C'est vrai que la quête de la lumière, la quête de la lenteur... Tout ça sont devenus des des facteurs qui conditionnent ma vie Pourtant, en permanence. En Orient, physiquement, on se protège beaucoup de la lumière.
1: Oui, bien sûr. <rire> euh, et je parlais de lumière interne. Oui, je sais bien. D'où <rire> le, para,
2: le paradoxe permanent de, de tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, <rire> mais, mais mais voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est ça. C est, c est, cet Orient m'a toujours attiré, euh, de, sur tous ses aspects, et, et, et ça fait 30 ans que, que je baigne dans ce, dans cette euh, je dis dans un de nos, ben je crois que c'est dans cet dans, cette, dans cet essai qu'on dit que je, je, je me sens comme un schizophrène heureux. Comme un bipolaire heureux, exactement. Voilà, ah. ouais, un bipolaire heureux.
1: Et vous, Jamil Ramani, parce que vous, vous êtes. Euh... Ben moi, moi je suis, à, je, je suis
3: à la frontière de deux de mondes. Hein. Je suis à, à la frontière. Déjà l'Algérie de...
1: est, est, est déjà.
0: L'Algérie, c'est c'est une
3: mixture, c'est bah oui. une mixture d'Orient d'Occident. Ouais. Les, les les deux, les deux. Les deux antagonismes. Les deux cultures, les deux oui. cultures se sont affrontées. Enfin, oui. l'Occident le, le, et l'Orient se sont affrontés violemment oui. en Algérie, puisque l'Algérie a été oui. euh, Alors
1: que vous, vous donnez plutôt l'image de quelqu'un de serein, euh, d'apaisé et, et d'équilibré. Oui, je, oui
3: je, je, je pense que je le suis, mais euh, je, je suis le produit d'une terre, d'une terre déchirée. Et, et l'âge m'a permis de surmonter, de surmonter ces déchirures et de considérer que euh, c'est le cours des choses, en fait. C est, c est, c est, tous les événements tous les événements qui nous ont euh, déchirés, qui nous ont euh, conduits à, à, à des réflexions profondes, on, on se rend compte, avec le temps qui passe, que ce sont des épiphénomènes historiques et que c'est euh, le, le sac et le ressac du cours mmh. de l'histoire.
1: Êtes-vous optimiste oui. sur ce qui, passe, ce qui se passe en Algérie en ce moment Oui, oui, oui. Oui oui, oui, oui,
3: oui. Oui, je suis, oui, je suis optimiste. C est, c est, c est, ça a été un très beau mouvement, un très beau mouvement populaire. En tout cas, quel exemple C'est un, 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 un magnifique mouvement populaire. Le pouvoir en place, le pouvoir en place euh, va avoir du mal à, à lâcher du lest. Il faudra néanmoins qu'il en lâche, mais il faut aussi que le peuple en face comprenne que du jour au lendemain, on ne peut pas changer de façon radicale un système politique. Qu'il faut laisser <rire> le temps faire, et qu'il faut laisser les élections les élections se passer.
1: Alors vous avez choisi l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, je ne sais pas, <rire> euh, la grande messe en hutte de Mozart. Alors, qui veut parler sur euh, Mozart ah Michel, Michel, Michel. Bah, Michel euh, Ramani.
2: oui, Mozart, euh... Michel Cadetti, pardon, Michel bout...
1: Ramin, Michel Ramin, <rire> Michel
2: ça. oui, oui, voilà, bon, c'est plus. <rire> Au bout d'un moment, bon, Mozart c'est, c'est une évidence, c'est, c'est mon compositeur euh, favori. Euh, bah, la messe en hutte, c'est, c'est juste un chef-d'œuvre absolu aussi. Je pense que, je ne sais pas comment dire ça, mais. Je peux pas vivre sans la musique de Mozart. C'est vraiment quelque chose qui me. Parce que vous êtes dans quelque chose qui est extrêmement accessible. Et donc, du coup, on, on, on se laisse aller. Parce que c'est facile, c'est pas une musique difficile. Et puis d'un seul coup, vous êtes submergé par une vague d'émotions. Vous vous demandez pourquoi. C'est la, pour la, voilà, la fameuse petite note qui tue ou qui fait mal et qui vous emmène euh, ailleurs. Quoi. Et, et là, bon, ce, ce, cet extrait euh, qu'on a choisi, euh, c'est ça.
3: Vous savez ce que disait Mozart de la musique
1: hein euh, De petites je... notes qui s'aiment. Voilà. de la grande messe en hutte de Mozart, par, dans la version dirigée par Ferenc Frickshay. Avant de nous séparer, euh, Jamil Ramani et Michel canisi j'aimerais vous demander, parce que c'est une question rituelle, nous aussi on a des, des rituels hein, dans, dans cette émission, euh, quel est pour vous le sens de la vie et Le, sens de la, notre le sens
3: de la vie, c'est la transmission. C'est la transmission du savoir, et c'est de permettre aux jeunes
2: d'acquérir le savoir que vous possédez vous-même. Je rajouterais le sens de la vie, c'est de donner euh, le plus de bonheur possible euh, aux gens qui vous entourent. Alors c'est une forme de transmission aussi. Moi j'ai renoncé à vouloir changer le monde, je l'ai fait quand j'avais 18 ans, enfin j'ai essayé comme tout le monde, puis je me suis rendu compte qu'il faut essayer de rayonner... Euh, euh, d'illuminer un petit peu son cercle autour de soi. Voilà, Ça, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui et, et que j'essaie de faire du mieux que je peux. Et que je fais aussi dans mon métier, avec mes patients. Un jour, je me souviens, au cours d'une consultation, un monsieur m'a dit, mais enfin, où avez-vous travaillé votre relationnel ben, Je lui ai jamais travaillé mon relationnel. <rire> c'est comme ça, c'est tout. Et vous aussi, Olivier vous avez une utilité. Vous savez que vous avez, vous êtes à l'origine d'une grande amitié, grâce euh, à, à, à l'émission que nous avions faite euh, il y a quelques années. Puisqu'un jour j'étais dans un hôtel à Marrakech et je voyais qu'il y avait Isabelle Adjani à côté de moi et je je rêvais de la rencontrer. Je la connaissais pas et il y avait une amie qui la connaissait et je lui dis tu veux pas lui demander si elle accepterait que je vienne juste pas l'embêter longtemps mais mais lui parler un petit peu et elle est allée la voir et elle lui dit voilà il y a un ami Michel Cadenat alors Isabelle Isabella a dit quoi C'est Michel Canizzi C'est lui qui a fait l'émission avec Olivier Benami euh, sur Alger sans Mozart. Alors elle lui dit oui. Dis-lui que non seulement je veux prendre un verre avec lui, mais que nous allons dîner, et passer toute la soirée ensemble. Et de là est née une grande amitié avec Isabella Adjani, parce qu'elle écoute votre émission tout le temps. Voilà. Ah, Peut-être qu'elle écoute en Mais, je rêve, mais non, je, rêve, non, je rêve de Je rêve de l'inviter <rire> Eh ben, écoutez, euh, Moi, je, je suis je très très qu heureux que vous soyez ami, euh, ah ouais. euh, ah ben voilà. mais je
1: préférerais qu'elle vienne dans dans, dans <rire> l'émission. <rire> eh
2: ben, faut l'inviter, elle viendra, <rire> elle viendra, c'est sûr. Et, 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 et ce
3: que nous avons voulu transmettre avec bien portant avec la médecine du prophète, c'est justement une autre vision de cette religion qui est tellement vilipendée actuellement. C'est un un, un, un un islam de tolérance, de paix et qui
1: prend soin des corps et des âmes. Merci beaucoup Michel Canési et Jamil Ramani. Vous avez parlé d'or, vous avez écrit d'or <rire> et parlé d'or Merci beaucoup, Merci. Merci à, vous. à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.